0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 4 vom 9.12.2018. Am 4. Dezember, dem Barbara-Tag, wurde in Ippenbüren symbolisch die letzte Kohle gefördert. Mein heutiger Gast war dabei. Mein Name ist Christian Kessen. Das Jahr 2018 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Mit dieser Folge bleiben noch vier Folgen Kohlenpott. Ich habe ja schon des Öfteren angekündigt, dass ich irgendwann meinen persönlichen Abschied feiern werde mit meinen Gästen. Ich hoffe, dass alle kommen können und natürlich mit meinen Hörerinnen und Hörern, sofern sie denn wollen und den Weg nach Härten finden. Ich habe noch nichts Genaues geplant. Was mittlerweile jedoch feststeht, ist das Datum. Es wird der 16. März 2019. Die Location, könnt ihr euch sicher denken, wird die Schwarzkaue in Härten auf dem Bergwerk Schlegel und Eisen 347, da wo ich mein Büro habe, da wo wir die MINCORRECT 100 gefeiert haben und wo im Grunde genommen das ganze Projekt Kohlenpott seinen Anfang genommen hat. Für die Menschen, die gerne kommen wollen, haltet euch den 16. März im nächsten Jahr 2019 frei. Weitere Infos zu Beginn und so weiter folgen in jedem Fall. Ich hatte ja bereits in der letzten Folge angekündigt, dass ich nochmal unter Tage war. Jetzt kann ich die Sache auflösen. Ich war nochmal mit Dietmar Klingenburg unter Tage, dem Fotograf der Ruhrkohle. Und es sind Fotos gemacht worden mit mir für die Steinkohle. Das ist die Mitarbeiterzeitung der Ruhrkohle mit einer Auflage von ca. 30.000 äh, Exemplaren. Und in dieser Ausgabe, in der Dezemberausgabe, also in der letzten Ausgabe für dieses Jahr, gibt es einen Bericht über dieses Projekt Kohlenpot. Falls also jetzt neue Hörer und Hörerinnen, gerade Mitarbeiter der Rohrkohle zuhören, herzlich willkommen, Glück auf, es freut mich, dass ihr in dieses Projekt reinhört. Ich hoffe es gefällt euch, es ist im Grunde genommen mein persönlicher Dank an den Rohrpott, an die Kumpel und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rohrkohle. Viel Spaß damit. An diesem Tag waren noch andere Menschen mit unter Tage, neben den Bergleuten. Und zwar äh, Mitarbeiter des FC Schalke 04, meines Lieblingsvereins. Ich hatte zwar gesagt, ich möchte in diesem Podcast nicht mehr über Fußball reden, aber so zum Ende des Jahres darf es nochmal sein. Am äh, morgigen Nee, am gestrigen Tag, also am 8.12. war das Derby auf Schalke. Schalke gegen Dortmund. Das Ergebnis kann ich jetzt noch nicht verraten, obwohl ihr die Folge jetzt erst am Sonntag hört, weil ich diese Aufnahme am Freitagabend aufnehme und morgen selbstverständlich im Stadion bin. Ich hoffe natürlich für ein, auf ein gutes Ergebnis für meine blau-weißen Jungs. Unabhängig vom Ergebnis ähm, wird das Spiel bestimmt auch ein sehr emotionales. Schalke hat von der deutschen Fußballliga der DFL erstmals in der Geschichte der DFL die ja, die Möglichkeit bekommen, mit äh, elf verschiedenen Trikots aufzulaufen. Das heißt, äh, der Sponsor der Schalker hat auf das Recht, auf der Brust aufzutauchen, verzichtet. Und stattdessen werden alle Spieler mit unterschiedlichen Trikots auflaufen. Natürlich alle in blau-weiß. Und vorne auf der Brust der Spieler wird der Name eines Bergwerks prangen. Und äh, selbstverständlich ist das Logo von Schalke drauf und Schlägel und Eisen. Und auch äh, der Gegner, die Schwarz-Gelben aus Dortmund, laufen mit einem besonderen Trikot auf. Auch deren Hauptsponsor hat auf die, Fläche, die Werbefläche auf der Brust verzichtet. Und die Dortmunder laufen mit einem Trikot auf, auf dem stehen wird Danke Kumpel. Ich finde von beiden Vereinen eine tolle Geste und ich hoffe in erster Linie auf ein faires Spiel. Und... Ähm, ja, die Stimmung wird mit Sicherheit großartig sein. Ein weiterer emotionaler Abschied in diesem Jahr. Der ganz große Abschied auf Schalke vom Bergbau wird dann am Mittwoch, den 19. Dezember stattfinden, da beim Spiel gegen Leverkusen. Dann äh, hat der FC Schalke 04 2000 Karten für die Bergleute von Prosper -Haniel reserviert und auch da werde ich natürlich zugegen sein und äh, mir läuft jetzt schon ein wenig Gänsehaut über den Rücken, wenn ich daran denke, mit den Bergleuten, mit dem Ruhrkohlechor, mit dem ganzen Stadion im Dunkeln das Steigerlied anzustimmen. Ich freue mich drauf. Ich sitze in Herne auf der ehemaligen Schachtanlage Pluto, einem Gelände, was noch der RAG gehört und auch, wie ich soeben erfahren habe, äh, erhalten bleibt als Standort der RAG. Und äh, ja, wie ihr das kennt, begrüße ich meinen Gast mit einem freundlichen Glück auf und mein Gast stellt sich, wie es ebenfalls üblich ist, selber vor. Glück auf! Ja,
1: auch von meiner Seite Glück auf! Äh, mein Name ist Stefan Hager. Ich bin bei der RAG als Servicebereichsdirektor verantwortlich für viele Bergbaufolgen, wie zum Beispiel Bergschadensregulierung, wie die Liegenschaftsverwaltung und auch alles, was so mit Altbergbau im südlichen Ruhrgebiet zusammenhängt.
0: Im südlichen Ruhrgebiet, da kommen Sie aber nicht her. Wir haben im Vorgespräch natürlich schon so ein bisschen geplaudert.
1: Äh ja, man könnte sagen, ich komme aus ganz weit im südlichen der Lagerstätte, äh, aus dem Saarland. Äh, bin seit 2009 hier an der Ruhr und mit der Familie jetzt ins Münsterland gezogen. Das war aber eher Zufall. Und ja, und seit 2015 mit der Aufgabe, die ich jetzt habe, betraut.
0: Ihre ursprüngliche Schachtanlage im Saarland, welche war das?
1: Ja, das wissen nur noch Menschen, die schon länger im Bergbau zugange zu sind. Äh, das war das Bergwerk Göttelborn-Reden. Äh, im östlichen Bereich des, der saarländischen Lagerstätte ge gelegen. Und wenn man so an der Autobahn vorbeifährt, gibt es so einen monumentalen Schacht, der doch erstaunliche Ausmaße annahm, über 80 Meter hoch. Das war dann meine, meine ursprüngliche Schachtanlage.
0: Wie haben Sie angefangen im Bergbau? Was war Ihre erste Tätigkeit?
1: Als ich anfing, äh, das war Anfang der 90er Jahre, war ich in der Verwaltung der Saarbergwerke beschäftigt. Und habe mich da unter anderem mit Raumordnungsverfahren, Liegenschaftsangelegenheiten und auch nachher mit der Exploration, also Tiefbohrung und seismischen Messungen zur Erkundung der Lagerstätte beschäftigt. Ja und dann kam ich relativ schnell aufs Bergwerk, von dort in den Bergschadensbereich und dann ging das irgendwie immer weiter und jetzt bin ich hier. Als Bergmann unter Tage waren Sie nie tätig. Ich bin von Hause aus Markscheider. Das bedeutet, man hat ein Hochschulstudium abgeschlossen, macht danach eine Referendarzeit mit einem zweiten Staatsexamen und auf dem Bergwerk ist man natürlich unter Tage tätig, aber mehr so in Leitungsfunktion. Hm.
0: Sie haben aber nicht vor Ihrem Studium, ich sage jetzt mal eine Ausbildung, eine klassische Ausbildung im, im Bereich Bergbau gemacht, sondern die klassische Hochschullaufbahn, sprich Abitur, dann Studium und dann eben halt Ihre komplette berufliche Karriere.
1: Ja, wobei zu dem Studium in der damaligen Zeit durchaus 200 Schichten, also da sind durchaus zehn Monate Praktikum gehören, die man dann auch bergmännisch machen muss, also sprich, also so unter Tage mit, äh, mit, mit Hacke und Schaufel zu arbeiten, das ist einem dann auch nicht so wirklich fremd. Aber als Markscheider ist man relativ schnell so in der Lagerstättenbearbeitung, Bohrungen und solche Dinge und auch in der Vermessung unterwegs so dass man, ich sag mal, mehr so den planerischen Teil des Bergwerks auch unter Tage, die, und die, die Streckenauffahrung fährt man dann in die richtige Richtung, damit sich zwei Strecken auch
0: treffen. Das ist so unsere Aufgabenstellung. Ich habe bisher fast jeden meiner Interviewpartner gefragt, ob Sie sich an Ihre erste Grubenfahrt erinnern können. Können Sie sich an Ihre erste Grubenfahrt erinnern?
1: Ja, das war auf dem Bergwerk Göttelborn während dem Praktikum. Die erste Grubenfahrt ging damals ins Leerevier in flötz kallenberg Den Steiger, der mich damals betreut hatte, war der Ausbildungssteiger. Zu dem haben wir jetzt auch heute noch einen losen Kontakt. Aber mehr über seinen Sohn. Aber das ist jetzt, ich sag mal so, äh, historisch, ich sag mal eine Erkenntnis, die für mich schon beeindruckend war.
0: Die Tätigkeit als Markscheider. Also ich habe immer gedacht, Markscheider sei, ich sag mal, ein studierter Vermesser, der unter Tage tätig ist. Es hat sich gerade so angehört, als wenn der Aufgabenbereich noch viel mehr umfasst.
1: Ja, jetzt kann ich mich ja outen. Als ich anfing mit dem Studium, war ich auch der Meinung, ich studiere Vermessung und Bergbau. Und dachte immer, da hast du zwei Studienabschlüsse und das ist dann was Tolles, da kannst du nachher wählen. Als ich dann an der Uni war, habe ich relativ schnell festgestellt, dass es kein Doppelstudium, sondern etwas anderes ist, als ich erwartete. Aber es hat mir Spaß gemacht. Es ist durchaus eine sehr breit gefächerte Ausbildung von, ich sag mal, viel... Lagerstätte, Geologie, Vermessung, Bergschadenskunde, Bodenbewegung über Tage, auch Vermessung. Ja, und ich sag mal, da ist man auch ein Stück weit immer an der Schnittstelle zur Bevölkerung, nach außen hin tätig, was viel Kontakt mit Menschen zu tun hat, auch außerhalb des Bergbaus. Ich sag mal, durchaus auch schon mal kritische Situationen, aber das ist eine Sache, die sehr viel Spaß macht. Mhm.
0: Wir haben uns vor 14 Tagen erstmals getroffen, ich meine, es war vor 14 Tagen auf, in Anführungsstrichen, meinem Bergwerk, Schlegel und Eisen 347. Da haben wir so ein bisschen geplaudert und äh, sie haben gesagt, okay, ich überlege mir das und deswegen sitze ich jetzt heute hier. Ähm, Bergschaden ähm, ist natürlich ein Thema, was hier im Ruhrgebiet, aber auch im Saarland wahrscheinlich oder überall da, wo Bergbau betrieben wird, äh, ein, ein großes Thema ist. Ich stelle mich mal dumm, was ist ein Bergschaden?
1: Ja, man muss sich so vorstellen, wenn man unter Tage einen Stoff entnimmt und jetzt muss das nicht unbedingt Kohle sein, das kann auch Wasser sein, das kann auch Gas sein oder Erdöl oder andere Dinge, dann führt das an der Tagesoberfläche zur Ausgleichsbewegung. Hier im Ruhrgebiet hat man die Kohle abgebaut und dann führt es an der Tagesoberfläche zu Senkungen. Diese Senkungen sind im Laufe der Jahrhunderte, kann man ja wirklich sagen, durchaus auch, gehen die auch schon mal über, deutlich über zehn Meter hinaus. Und diese Bewegungen an der Tagesoberfläche führen zu, ja, können auch zu Bergschäden führen in unterschiedlichster Art und Weise. Diese Bergschäden muss der Unternehmer regulieren, das machen wir. Da sind wir auch gut aufgestellt, was das Personal angeht, aber auch was das Know-how des Personals angeht. Im Jahr sind das noch, und das sind ja schon in vielen Teilen bereits stillgelegte Baufelder ehemaliger Bergwerke, ja, wir liegen immer noch so zwischen 20.000 und 25.000 Schadensmelden jedes Jahr, die wir so bearbeiten.
0: Das ist aber ein, ein schleichender Vorgang, also ich Kohle da unten beispielsweise, nehmen wir mal als Beispiel Flütz Zollverein, Prosper wo ich ja vor kurzem noch unter Tage war, eine mittlere Mächtigkeit von 3,60 Meter, da nehme ich die Kohle raus, dieser Hohlraum sackt mit der Zeit zusammen und diese, dieses Zusammensacken setzt sich letzten Endes irgendwann mal bis zur Oberfläche fort. Das heißt, wahrscheinlich wird in, in 10, 20, 30 Jahren die Stelle über dem Flöz um 3,60 Meter absinken oder um 3,20 Meter absenken. Kann man sich das so vorstellen oder?
1: Ja, nur die Zeiten sind nicht ganz korrekt. Also wenn, wenn ein Abbau jetzt beispielsweise auf Brospa, wo man schon relativ viele Flüsse oben drüber abgebaut hat, dann dauert das, bis man die ersten Bewegungen an der Tagesoberfläche spürt oder ich sag mal merken kann, ich sag mal so sechs Wochen, acht Wochen. So dann, schnell. Dann beginnen die ersten Bewegungen aber in einer Geschwindigkeit, die man noch nicht erkennen kann. Mhm. Und dann gibt es eine Haupteinwirkungsphase, die, ich sag mal, durchaus in einer Senkungsgeschwindigkeit von Zentimetern pro Tag sein kann. Also die ist dann größer, aber erfahrungsgemäß nach wenigen Jahren, so drei bis fünf Jahre sagen wir normalerweise, sind die Bodenbewegungen so weit abgeklungen, dass danach quasi das Schadenspotenzial quasi vernachlässigbar ist.
0: Aber die Höhe, also das, was ich unten an Kohle raushole… Sackt oben komplett nach oder ist das nur ein, nur ein Anteil davon oder ein, ein Teil der Ja,
1: fast, fast ganz. Jetzt wird es relativ kompliziert. Jetzt müsste ich Ihnen was von Teilflächen, Überflächen und ähnlichen Dingen vorstellen. Stellen Sie es vor, wie bei einer Sanduhr. Wenn Sie, wenn Sie sehen, dass eine Sanduhr, die läuft relativ lange waagerecht nach unten und ja. irgendwann kommen Sie an einen Punkt, wo dann die erste Mulde im Sand zu erkennen ist.
0: Ja, wo sich dann so ein Trichter ausbildet. Da
1: bildet sich so ein Trichter aus und so ähnlich sieht eine Senkungsmulde aus. Also jetzt noch nicht so mit Punkt in der Mitte, aber so. Und wenn, denn, wenn das Ganze sehr großflächig ist, dann kann sich das auch wie so ein Fahrstuhl-Effekt darstellen. Also die reine Senkung als solches macht dem Haus, einem Gebäude erstmal noch nichts aus. Ja. In dem Moment, wo ich anfange, es zu krümmen, zu verbiegen oder an ihm zu ziehen oder zu drücken, dann wird es möglicherweise problematischer. Oder wenn man es in den Rändern schiefstellt. Mhm. Also das sind so die typischen Bilder, die dann beispielsweise an den Gebäuden entstehen, dass man Risse in den Wänden feststellt
0: oder eine Schiefstellung des Hauses. Das heißt, die Schäden beispielsweise im Randbereich eines Abbaugebiets sind potenziell höher als die... Die mitten im, im Abbaugebiet liegen, weil sich da quasi das komplette Haus einfach, einfach nur um, um 3,60 Meter senkt? Äh,
1: ja, man, man redet gern vom Randbereich, aber äh, ich sag mal, die, der Abbau ist ja auch ein, hat einen dynamischen Effekt. Das heißt, die, die Abbaufront wandert ja unter einem Haus durch, ja. möglicherweise. Das heißt, das Gebäude macht verschiedene Bewegungsstadien durch, bis es diesen ich sage mal, rein Fahrstuhleffekt erfahren hat. Also so gesehen muss man sich jeden Einzelfall noch mal anschauen. Äh, es ist sicher so, dass man in den Flanken dieser Senkungsmulde, wenn man das sagt, dann hat man vielleicht mal eine stärkere Schieflage. In der Senkungsmitte ist vielleicht dieser Fahrstuhleffekt und am Rand, wo man nur ein paar Zentimeter Senkung hat, da passiert in der Regel sehr wenig.
0: Jetzt ist ja auch ähm nicht nur unter Gebäuden oder unter Wäldern abgebaut worden, sondern auch beispielsweise unter Flüssen, unter Bächen, unterm Rhein sogar. Was passiert da, wenn ich mir jetzt vorstelle, der Rhein, äh, ich, ich fahre jetzt eine Strecke unterm Rhein auf, diese Strecke wird irgendwann aufgegeben, äh, bricht ein oder sackt ein, äh, dann habe ich auf einmal an dieser Stelle, ist der Rhein 3,60 Meter tiefer oder...
1: Ja, ich sag mal, im, im Ruhrgebiet kennen Sie ja die emscher und den Lippeverband ja. im Bereich des Rheins auch die Linik. Diese Wasserwirtschaftsverbände sind unter anderem deswegen entstanden, weil der Bergbau mit seinen Senkungen hier im Ruhrgebiet, das ja eine sehr flache Region ist, ja. äh, zu Senkungen geführt hat, die äh, die Gewässer, ich sag mal, ihre Gefälle beraubt haben. Also der beispielsweise die die Emscher als solches, Uferte immer häufiger aus, da kam es immer wieder zu Überschwemmung, dann musste man die eindeichen. Die Ge Nebengewässer konnten dann über den Deich nicht mehr in das äh, Bachbett der Emscher einfließen. Das führte dazu, dass man da viel pumpen muss und das ist eine der Ewigkeitsaufgaben. Also wir nennen das so ein Stück weit Dauerbergschäden, die langfristig auch für, von der RAG getragen werden.
0: Und diese Aufgaben, also beispielsweise diese überirdische Wasserhaltung, nenne ich es jetzt mal leienhaft äh, ist auch eine der Aufgaben, die letzten Endes als Ewigkeitskosten auf die RAG zukommt.
1: So sieht's aus. Also wir haben diese, diese Ewigkeitsaufgaben sind ja aufgeteilt in drei große Pakete. Das eine ist die tiefe Grubenwasserhaltung, also das Wasser, das sehr tief unter der Oberfläche ist. Dann das zweite nennen wir die Polderanlagen, um das ein bisschen abzugrenzen. Das sind praktisch die abflusslosen Mulden, die durch den Bergbau entstanden sind und die dann entwässert werden müssen, auch dauerhaft. Das sind beispielsweise über diese Wasserwirtschaftsverbände äh, werden die geregelt und parallel dazu haben wir glaube ich etwa 180 Pumpwerke auch noch im eigenen Betrieb. Und das dritte sind Grundwasserreinigungsanlagen an ehemaligen Kokereistandorten, die, ich sag mal, auch sehr lange laufen werden. Das sind die drei Punkte und der mittlere Teil, das sind diese Polderanlagen, von denen wir gerade gesprochen haben.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass so eine Senkung im Laufe von drei bis fünf Jahren beendet ist. Das heißt, die, die eigentliche Bergschadensregulierung beispielsweise an Gebäuden gehört nicht zu den Ewigkeitsaufgaben?
1: Die Bergschadensregulierung gehört klassisch nicht zu den Ewigkeitsaufgaben, weil wir für diese Dinge Rückstellungen gebildet haben. Und über diese Rückstellung dann auch die ich sag mal Verpflichtungen im, im Stillstandsbereich dann auch dauerhaft abwickeln werden.
0: Wird es dann in zehn Jahren noch Bergschäden an Gebäuden beispielsweise geben, wenn wir gerade von einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren gesprochen haben? Sie lachen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das Problem ist vielleicht in den Stillstandsbereichen weniger, wann der Schaden entstanden ist und wann man ihn entdeckt. Ja. Also der Klassiker ist so die Wandvertäfelung, die man wegnimmt und den Riss, den man dahinter findet. Mhm. Äh, deswegen sind wir, wir sind heute beispielsweise schon zu 80, 85 Prozent in der Schadensregulierung in den Stillstandsbereichen unterwegs. Mhm. Diese Nachlaufphasen können sehr lange dauern, bis man diese Schäden entdeckt hat. Da gibt es auch relativ lange Fristen. Meine persönliche Meinung ist, wenn jemand einen Schaden findet, soll der ihn melden. Das ist die einfachste Variante und dann kann man sich die Sache anschauen.
0: Dann formuliere ich die Frage anders. Ähm, werden in zehn Jahren noch neue Bergschäden auftreten? Also nicht welche, die nicht entdeckt worden sind, sondern die dann noch doch noch durch, durch einsackende Grubengebäude beispielsweise auftreten?
1: Also wir, wir gehen im Moment davon aus, in zehn Jahren werden keine neuen Bergschäden entstehen. Aber für einen Menschen, der den Riss erkennt und zum ersten Mal sieht, ist das ja ein neuer Schaden. Ja, das heißt, wenn Sie in einer Wandervertäflung einen Riss finden, wissen Sie ja nicht genau, wann der, wann entstanden, der entstanden ist. ist ja. Ob der neu oder alt ist, ich sage mal, das ist für uns jetzt weniger relevant. Wir sagen, ist das ein Bergschaden oder ist es kein Bergschaden? Deswegen beschäftigen wir uns weniger mit der Frage, ist das jetzt ein alter oder ist es ein neuer Riss? Wenn Sie nach zehn Jahren, ab, zehn Jahre nach Abbauende, ein neues Haus bauen beispielsweise und fragen uns an, ob wir da eine Sicherung einbauen müssten, also verstärkte Fundamente, werden wir sagen, nein. Ja.
0: Äh, schönes Thema. Ich habe irgendwann mal meine berufliche Karriere mit einer Maurerlehre begonnen. Ähm, das war in den 80er Jahren und ich kann mich erinnern, dass wir äh, beispielsweise Moniereisen angeliefert bekommen haben, die der Statiker berechnet hat und dann gab es immer noch eine zusätzliche Lieferung, das waren die sogenannten Bergschadeneisen.
1: <lacht> ja, wenigstens keine Angsteisen.
0: Ja, so hießen die glaube ich intern tatsächlich und dann
1: gab's, <lacht> gab es, gab früher mal so eine Theorie, dass man gesagt hat, mach, mach mal noch zwei Angsteisen ja. dabei, so falls der Statiker sich verrechnet hat.
0: Und die findigen Statiker hier im, im Rohrpott, die haben natürlich dann das Ding so ganz spitz auf Knopf gerechnet, so dass es gerade statisch reichte, weil den Rest hat ja sowieso der, die, die DSK oder, oder Rohrkohle bezahlt, weil die, die Statiken ja nochmal quasi, ja, ist ihrem Haus vorgelegt wurden.
1: Ja, das war ja auch so, wenn man sich die Zeit vor, ja, sagen wir mal 15 Jahren vorstellt, so 2000 bis 2005 gab es Bodenbewegung vom Niederrhein bis nach Hamm. Das war mehr oder weniger überall war irgendwo was in Bewegung oder auch noch Abbau geplant. Es war ja auch noch nicht entschieden, dass wir 2018 die Kohleproduktion einstellen. Und ob der Statiker das jetzt spitz auf Knopf gerechnet hat oder nicht, es gibt Vorgaben, wie Gebäude zu, statisch zu, ich sag mal, zu bemessen sind und wenn uns ein Statiker einen Bauantrag oder eine Statik vorgelegt hat, von dem wir erkannt haben, der hat die Eisen völlig vergessen. also es ist unterdimensioniert haben wir ihn erst darauf hingewiesen, er möchte doch bitte mal das tun, was man als Statiker macht. Hm. Aber zugegebenermaßen sind die zusätzlichen Bewährungsmaßnahmen, das nennt sich ja dann auch Sicherungsmaßnahmen, zulasten des Bergbaus zu zahlen gewesen. Äh, diese Dinge machen wir dann als Auflage, die werden dann eingebaut. Ich sage mal, das sind so Legenden, die sich darum ranken, dass Statiker dann irgendwas unterdimensioniert beantragt haben in der Hoffnung, dass was kommt. Aber man hat mir auch schon mal berichtet, wenn wir dann gesagt haben, wir wollen keine zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen, dass
0: dann auf der anderen Seite etwas Überraschung kam. Hm. Und diese Fundamente sind dann auch von, von Ihrem Haus quasi nochmal abgenommen worden? Also ich kann mich erinnern, dass dann, ich weiß nicht, ob es stichprobenartig war oder ob es bei jedem Bauwerk war dass dann wirklich kontrolliert wurde, ob diese zusätzlichen Bergschadeneisen äh, eingebaut wurden. Ja gut, das
1: ist natürlich ein Stück weit Voraussetzung. Ne? Also wenn man wenn man nachher den Beton drin hat, danach können Sie das nur noch schlecht kontrollieren. Das ist aber zu früheren Zeiten von den Bergwerken auch teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt worden, ob man das stichprobenartig gemacht hat oder nicht. Dem Grunde nach sind wir auch ziemlich sicher, dass äh, wir haben Will jetzt nicht natürlich Einzelfälle ausschließen, aber dass dann auch die Vorgaben erfüllt würde. Kein Eigentümer möchte gerne ein Haus haben, das aus Kostengründen, weil er da jetzt irgendwie drei Euro gespart hat für die Eisen, nachher dann Risse hat.
0: Naja gut, also muss ja nicht unbedingt der, äh, der Eigentümer zu verantworten haben, dass da Eisen nicht eingebaut worden sind eventuell, sondern vielleicht hat der Bauunternehmer die ja auch für was anderes benötigt. Ne? Das
1: also da sind wir sehr sicher, dass die Firmen das so gemacht ja, haben, wie wir das okay. wollten. Wir haben auch immer wieder Abnahmen gemacht, aber sehen Sie mal nach, wenn ich jetzt mir die Frage stelle, so vor 20 Jahren wurde das stichprobenartig. Ich würde sagen, wir haben das vor 20 Jahren häufiger gemacht als heute. Heute sind die Bereiche, wo wir solche Auflagen machen, sehr überschaubar geworden, weil es ja nur noch die künftigen laufenden
0: Einwirkungsbereiche
1: sind. Und das ist ja jetzt im Prinzip nur noch der Nachlauf der jetzt aktiven Bergwerke.
0: Das heißt, wenn ich jetzt äh, heute ein Haus in Bottrop bauen würde, dann würden die statischen Unterlagen zu Ihnen wandern, um gegebenenfalls noch diese zusätzlichen Eisen dort einzubauen. Wenn ich das Gleiche in, ich sag mal, in, in Herne oder in Herten machen würde dann äh, würden Sie sagen, pff, mach, äh, dein Statiker wird das schon richtig machen.
1: Also wir können natürlich nicht verhindern, dass ein Statiker uns die Unterlagen vorliegt. Ja. So, deswegen sind die allermeisten Briefe, die wir zurückschicken, es war schön, dass sie uns die gegeben haben. Wir haben da auch drauf geguckt, aber sie müssen nichts machen. Hm. So, also kriegt in der Regel jeder eine Antwort. Also es ist nicht so, dass wir die Dinge, die wir nicht haben wollen, einfach ignorieren. Das wäre auch meines Erachtens unangemessen. steht ja letztlich auch die Lebensplanung eines Menschen oder ja. einer Familie dahinter. Aber in den meisten Fällen kommt dann als Rückantwort muss man nichts machen.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz ins Saarland gehen, ins Saarland wechseln. Ähm, Im Saarland hat das letzte Bergwerk 2012 geschlossen. Korrekt. Ähm, das heißt, dort ist im Grunde genommen die die Bergschaden-Geschichte abgeschlossen. Nein. Also gut, wir regulieren. sie regulieren noch, aber es, ja. es passiert dort nichts mehr. Ähm, wie, wie waren die Auswirkungen im Saarland? Waren die ähnlich wie hier? Ich meine, im Saarland gibt es andere geologische Verhältnisse. Sie haben vorhin gesagt, das Ruhrgebiet an sich ist sehr flach, das Saarland ist ein bisschen hügeliger.
1: Also das, das Thema Wasser, also sprich das, was wir vorhin angesprochen haben, wie Polderanlagen und Pumpwerke, das ist ein Thema, was es an der Saar in der Form so nicht gibt. Also wenn dann in Einzelfällen ist sowas schon mal passiert, aber dem Grunde nach wie hier großflächig, dass man eine Genossenschaft gründet oder ein Lippeverband gründet, um mit diesen Dingen überhaupt umgehen zu können, das ist an der Saar nicht das Thema, weil aufgrund der Topografie, das haben Sie zu Recht gesagt, das Wasser eigentlich immer einen Weg findet, um abzufließen. Das ist das eine. Das reine Schadensbild an Infrastruktur oder Gebäuden oder so ist vergleichbar, wenn Sie sagen, ist das Thema Schadensregulierung abgeschlossen in, in unserem Bereich, wir haben Mitarbeiter in Ebenbüren schon im Vorfeld der Stilllegung zu unserem Bereich hin verlegt, also sprich, die sind heute schon Mitarbeiter unseres Bereichs, arbeiten aber in Ebenbüren. genauso haben wir noch Mitarbeiter an der Saar, die auch an der Saar
0: arbeiten. Mhm. Ippenbüren ist ja auch nochmal eine ganz andere Geologie. Ippenbüren liegt auf einem Berg, äh, von daher die, die eigentliche Teufel waren glaube ich 1600 Meter und ja, also dann liegt es nochmal, ich glaube 300 Meter über normal null in etwa.
1: Die Teufe, die Teufel sind die 13 bis 1500 Meter. Okay. Aber man muss ja auch sagen, der Bergbau fing ja irgendwann mal in der Regel relativ dicht an der Tagesoberfläche an und hat sich dann im Laufe der Jahre, Jahrhunderte in die Tiefe vorgearbeitet. Und äh, im Saarland hat man die Topografie etwa so bei ja, 200 bis 350 Meter über Normal Null. Hier im Ruhrgebiet ist es deutlich weniger, also dichter an dem Meeresspiegel. Und in Ebenbüren ist man irgendwo so bei 100 bis 200 Meter. Wobei man aber sagen muss, äh, das, was das Ruhrgebiet in Bezug auf die, das Thema Wasser unterscheidet von der Saar, ist die, die flache Topografie. Es ist eigentlich egal, ob das jetzt bei plus minus null ist oder plus minus ja. hundert. Äh, wenn, wenn das eine, ein ganz flaches Gelände ist und Sie machen da fünf oder zehn Meter Senkung, eine, eine Mulde, produzieren Sie eine Mulde in der Tiefe, ja, dann haben Sie natürlich theoretisch
0: einen See, den Sie leerpumpen müssen, wenn es ja. regnet. Das heißt, wenn wir hier, ich sag mal, einen, einen kontinuierlichen Anstieg bis nach bis nach Hamm hätten, hätten wir diese Probleme nicht, also vom vom von der von der Geländetopographie.
1: Ich denke ja. Mhm. Also wenn Sie wenn Sie so überlegen, dass äh, beispielsweise der, der Niederrhein liegt irgendwie so bei plus 20, plus dreißig Meter über dem Meeresspiegel und Sie sind dann in Recklinghausen gerade mal so bei 50 bis 100, je nachdem, wo Sie sich gerade bewegen, da ist in den Gewässern sehr wenig Gefälle. Ja. Und deswegen sind die auch äh, von, den, von der Hochwassersituation bei Starkregenereignissen mit hohem Versiegelungsgrad dann auch äh, letztlich auch mit technischem Hochwasserschutz versehen, also im Sinne von, von, äh, von Deichen. Und die sind ja in der Vergangenheit auch, und so sind auch die Rheindeiche entstanden, vor Beginn der bergbaulichen Einwirkungen entstanden. Das heißt, erst wird der Hochwasserschutz geregelt, also sprich, da gibt es besondere Genehmigungsverfahren beispielsweise am Rhein, und dann wurde der Deich erhöht und erst dann wurde abgebaut.
0: Man hat im Ruhrgebiet ja mal vor Jahren, ich weiß nicht, ob es bis heute ist, immer so von diesen Bergschlägen gesprochen, wenn also plötzliche Absenkungen beispielsweise waren oder ja, so diese, ja, diese wir, selbstgemachten Erdbeben. Ja,
1: ich gebe ja zu, dann wird es Menschen geben, die dann sagen, das klingt nach Verniedlichung. Ich komme ja aus ein bisschen aus der Geologie. Für mich sind Erdbeben solche, wenn wenn Indien auf die asiatische Platte knallt, ja. in Anführungszeichen, dann ist das für mich ein Erdbeben. Wenn ich sagen würde, wir als Bergbau richten Erdbeben an, halte ich das, wäre das ein bisschen anmaßend. Also Deswegen mhm. reden wir immer von Erschütterung, was nicht bedeutet, dass wir uns nicht bewussten, dass durch die Erschütterung des Abbaus äh, Natürlich eine Beeinträchtigung der Bevölkerung entsteht, also die Bürger, die dann wachgerüttelt werden, für die ist das sehr unschön, keine Frage. Was man aber auch sagen muss, ist, sie sind nicht nennenswert schadensträchtig. Mhm.
0: Jedenfalls nicht hier an der Ruhr. Wodurch sind die entstanden oder wodurch entstehen die?
1: Ja, man muss sich so vorstellen, man hat über dem Abbau möglicherweise eine Gebirgsschicht, so eine dicke Sonnsteinbank, die härter ist als, ich sag mal, der Rest des Gebirges und dann hängt das ein Stück weit über. Und irgendwann sind die Spannungen in dieser Sandsteinbank so dick geworden, dass die knackt. Und dann bricht die ab. So wie ein Brett, das können sie zeitlang biegen und irgendwann knallt mhm. Ja, Und dieses Knallen nimmt man dann als Erschütterung wahr. Das ist natürlich spürbar und auch messbar. Wir haben da jetzt beispielsweise im Bereich Bottrop -Bot eine nicht unerhebliche Anzahl von Messgeräten stehen, wo wir dann auch die Ergebnisse auch im Internet veröffentlichen, wo man dann nachschauen kann, äh, wann es an welcher Stelle wie stark äh, mehr gewackelt hat.
0: Von welchen Ausschlägen auf der Richterskala reden wir da? Kommen wir da bis eins oder sind wir drunter?
1: Da sind wir schon drüber. Okay. Wobei die Richterskala für uns, ich sag mal, nur schwer, äh, ich sag mal, diese diese Magnituden, die immer gesagt werden, das ist hm. die Energie, die an dem Ort des Entstehens der Erschütterung äh, frei wird.
0: Also beispielsweise in 1200 Meter Tiefe. Genau.
1: So Und wenn Sie jetzt eine Magnitude 3 haben, mhm. in 100 Meter Tiefe wäre die möglicherweise heftig. Eine Magnitude 3, die gleiche Stärke, in 5 Kilometer Tiefe würden Sie vielleicht gar nicht wahrnehmen. Mhm. so Deswegen messen wir Schwinggeschwindigkeiten in Millimeter pro Sekunde. Das heißt, den Maximalwert einer Schwingung, das zeichnen unsere Messgeräte auf, äh, die werden gemessen. Die Erdbebenwarten geben meistens Magnituden aus. Aber die Schwinggeschwindigkeiten, die wir messen, sind auch die, die in den ja, in, in den gängigen Normen, was die Frage, und wir reden ja immer über die Frage, wo kann denn beispielsweise mal ein Schaden entstehen? Mhm. Und da sind in der Regel die Schwinggeschwindigkeiten, die auslösenden, die Größen, die man braucht und um beurteilen, ob ein Gebäude einen Schaden kriegt.
0: Würde man diese Erschütterungen an den klassischen Erdbebenwarten, beispielsweise in Bochum gibt es, glaube ich, eine an einer Uni äh, oder auch noch weiter weg. Wie, wie weit kann man die, die aufzeichnen oder wie weit kann man die registrieren? Haben sie die, werden, ja?
1: die werden registriert und die werden auch aufgezeichnet. Die Erschütterungen im Saarland konnten sie in Freiburg messen. Mhm. Die Messgeräte der Erdbebenwarten sind entsprechend feinfühlig und gering. Ja. Die merken aber auch schon mal ein größeres Erdbeben auf, ich sag mal in Asien. Also das ist durchaus eine Größenordnung, die die erfassen können und die Erdbebenwarten kennen auch die Gebiete, wo der Bergbau umgeht, also sprich wenn sie dann in Binsberg oder jetzt in Bochum äh, die entsprechenden Messer geben sollen, die wissen schon, wenn das irgendwie der Raum Bottrop ist, wer die Verursacher sind.
0: Das heißt aber, die Freiburger würden ein, äh, eine Erschütterung hier in Bottrop nicht mehr aufzeichnen können. Nee, das
1: wäre jetzt das Nee, so weit, <lacht> so weit geht's dann nicht. Nee. Aber äh, trotzdem, die Messgeräte, die die Erdbebenwaden haben, sind schon sehr feinfühlig und unsere Bergbaulich verursachten Erschütterungen. Beispielsweise, wenn jetzt äh, im Bergwerk West oder sowas, im Kamplinfort Rheinberg, wo wir auch Erschütterungen hatten, äh, die wurden dann auch von den Erdbebenwaden aufgezeichnet. Hm.
0: Sie sind ja jetzt schon ein paar Jahre im Bereich Bergschäden unterwegs. Was ist so das Kurioseste, was Sie gesehen haben? Ja, kurios.
1: Ich habe mal so einen Vorgang. Also der eine oder andere kennt ja solche Bergschadensverzichte. Die sind im Grundbuch eingetragen. Da wurde ja ein Objekt mal irgendwann total entschädigt. Und der Eigentümer hat aber gesagt, ich will es behalten. Da haben wir gesagt, okay, Du bekommst eine Entschädigung, dafür ist dann, äh, bekommst du für künftige Bergschäden kein Geld mehr. Mit einer Einmalzahlung wird das gemacht. Und einer der ersten Vorgänge, die ich im beruflichen Leben hatte, war, da stellt jemand einen Antrag, das ist im Grundbuch eingetragen, so ein Verzicht, stellt einen Antrag auf Löschung eines backofen -Ersatzverzichts. Und ich hielt das für einen Schreibfehler, habe ich gesagt, das ist irgendwie Unsinn. Also ein backofenersatzverzicht kann man sich nicht vorstellen und schon gar nicht im Grundbuch. Hat sich aber Folgendes rausgestellt. So, das war so um 1900, 1905 so in der Größenordnung. Hatte jemand einen gemauerten Backort, Backofen in seiner Bäckerei. Ja, und der ist dann durch den Bergbau zerstört worden. Darauf bekam man eine Entschädigung und musste sich versichern lassen. Also hat dann versichert, dass er keinen Backofen mehr da baut. Jetzt kriegen sie dann 100 Jahre später kriegt dann der Bäcker, der einen neuen Backofen kaufen will, bei der
0: Bank ein Finanzierungsproblem. Weil er hat ja diesen Backofen. Er hat einen
1: Backofenersatzverzicht. Aber er wollte auch keinen gemauerten Backofen mehr bauen, sondern er sagte nur irgendwie, er versteht das gar nicht. Ich verstand es auch nicht. Okay. Was da los ist, die Bank verstand es erst recht nicht, um was es da äh, Wir haben dann gesagt, wir haben kein Problem mit dem Backofen und das Ding aus dem Grundbuch kann man auch wieder löschen. Das mhm. ist dann auch weggemacht worden, aber das ist mir mal anderen beruflichen Laufbahnen nicht mehr nee, begegnet. Sonst <lacht> gibt es viele Dinge, die mehrfach kommen, aber in dem Fall war das schon
0: erstaunlich. Ja. Und irgendwelche, ja ich sag mal, besonderen, besonderen Schadensereignisse, haben Sie da mal irgendwas mitbekommen in Ihrer Laufbahn?
1: Naja, gut, ich sag mal, als Saarländer, äh, was man das, kennt man das Erschütterungsereignis im Februar 2008, das letztlich dazu führte, dass mit einer gewissen Nachlaufzeit dann auch entschieden wurde, das Bergwerk Saar zu, sch zu schließen. Also das war dieses starke Erschütterungsereignis, was äh, damals äh, mit Auslöser für die Stilllegung war. Das war natürlich eine nachhaltige Erfahrung, weil damals äh, sehr viele Menschen dann auch davon betroffen waren. Ja, persönlich hatte ich mal so eine Erfahrung, die nachher dann an uns vorbeigegangen ist. Das war eine, ein Anruf meines Vorgängers. Damals war ich noch nur für Bergschäden zuständig. Der sagte, hm, der Essener Hauptbahnhof ist wegen eines Tagesbruchs gesperrt. Ich sollte mal Fernsehen gucken. Und mhm. jetzt äh, wird man dann schon nervös, wenn man dann sagt, hm, das klingt nicht gut. Also Hauptbahnhöfe in Essen zu sperren wegen Tagesbrüchen, das ist keine keine Sache, die man braucht.
0: Tagesbruch heißt ein Loch an der Oberfläche.
1: Loch an der Tagesoberfläche wie Höttentrop im Jahr 2000 ist so der vielleicht bekannteste. Ja. Also eine alte, damals ein alter Schacht, der, ich sag mal, versagt hat, obwohl die Füllsäule im Umfeld gab es dann, gab es eine Havarie, gab ein großes Loch an der Tagesoberfläche. Solche Fälle hat man im südlichen Ruhrgebiet immer mal wieder. Und äh, ja, aber dann kam kurz darauf die Meldung, 500 Meter westlich des äh, Bahnhofs wäre dann die Problemstelle. Und da habe ich mich wieder auf die Couch gesetzt, weil ich wusste, die Grenze zwischen der, dem Verantwortungsbereich der RAG und einer anderen Altbergbaugesellschaft geht genau durch den Bahnhof. Östlich davon hätte ich wahrscheinlich einen Pressetermin gehabt, westlich davon. War das dass, dann der Kollege? Da war das jemand von der anderen Gesellschaft. Ja. Also hier im Ruhrgebiet gibt es, anders als im Saarland, noch einige andere Altbergbaugesellschaften, die, ich sag mal, auch bekannt sind. Insofern gibt es auch ein bisschen im südlichen Ruhrgebiet durchaus eine unterschiedliche Gemengelage. Mhm.
0: Sie haben gerade 2008 im Saarland erwähnt. Äh, in der letzten Folge mit dem Alois Tull hm? hat er auch schon gesagt, es gab ein Ereignis 2008. Da habe ich dann aber vergessen nachzuhaken, weil es so ein bisschen hektisch war zum Schluss. Äh, ich bin kein Saarländer. Was ist da passiert?
1: Durch den Abbau des Bergwerks Saar in dem Feld Mulde. Das waren äh, damals, ich sag mal, die ersten Strebe in einem neuen Baufeld. Äh, hatte man eine Erschütterung, die, ich sag mal, das Ende einer langen, immer stärker werdenden Folge von Erderschütterung darstellte. Und das war damals mit, ich glaube 93,6 Millimeter pro Sekunde durchaus eine Größenordnung, die, äh, ich sag mal, schon sehr heftig war, die auch nennenswert Schäden verursacht hat, aber die vor allen Dingen, äh, die Frage stellte, wie geht das weiter? Und ist die, ist ein Abbau ohne Gefahr für Leib und Leben noch möglich? Das führte dazu, dass beispielsweise an einem Kircheneingang Steine runtergefallen sind auf den Kirchenvorplatz. Es äh, führte dazu, dass ich sag mal durchaus auch Schäden, viele Schäden an Heizungsanlagen und anderen Dingen entstanden sind. Und letztlich hat dann das Unternehmen sehr schnell gesagt, gleich am gleichen Tag, wir haben den Abbau eingestellt und wollen erstmal Ursachenforschung betreiben und äh, man hat dann mit einem gewissen Nachlauf den Abbau dort in dem Baufeld nicht mehr weitergeführt, weil man gesagt hatte, das ist wahrscheinlich wirklich nicht beherrschbar, aber äh, muss man sagen, das unterscheidet da jetzt wirklich dann auch die Geologie zwischen Ruhr und Saar, äh,
0: weil wir solche Erschütterungsereignisse in der Qualität hier nicht haben. 93,6 Millimeter, also fast 10 Zentimeter pro Sekunde, das heißt, Bewegungen, das sind diese Schwingungen, von denen wir mm. vorhin schon erzählt haben. Das heißt, 10 cm pro Sekunde hat es an der Erdoberfläche geschwungen?
1: Ja, jetzt ist das eine Schwingung und eine Geschwindigkeit. So, jetzt muss man sich das vorstellen, das ist wie so eine Sinusschwingung, so wie beim Wechselstrom. Ja. Das Bild kennt man ja, so ja. Diese, diese Wellenform. Und äh, die, Sch die Schwinggeschwindigkeit bedeutet nicht, dass das Gebäude 10 Zentimeter nach rechts und nach links geschoben wird. Mhm. Das sind eigentlich nur Millimeter, aber gefühlt ist das äh, eine deutlich heftigere Sache. Man misst mit dieser Geschwinggeschwindigkeit quasi die maximale Bewegungsgeschwindigkeit des Punktes. Mhm. So, das messen die Geräte. Also die zeichnen auch solche Seismogramme auf. Aber man, um ein Gefühl dafür zu bekommen, in den Normen sagt man so ab 5 mm pro Sekunde können ich sag mal sind leichte Schäden nicht völlig auszuschließen. Okay, und wenn so, ich dann
0: Faktor 20 90, habe,
1: bei 90 ist das schon eine ganz andere Nummer, aber ich glaube, die Besonderheit war ja auch, dass schon vor 2008 diese Schütterungsereignisse sowohl in Stärke und Intensität höher waren hier als hier beispielsweise im Ruhrgebiet, aber auch eine immer steigende Tendenz hatten. Also sprich, man fing kleiner an und irgendwann wurden diese Ereignisse 30 Millimeter, 40, 60 und irgendwann dann die 90 Millimeter und dann muss man sich auch die Frage der Prognose in die Zukunft
0: stellen. Hm. Wäre das denn auch für die Kumpel unter Tage gefährlich gewesen oder haben die das unter Tage gar nicht gemerkt? War es nur in Anführungsstrichen nur die, die Fortsetzung nach oben, die dann diese Ausmaße hatte?
1: Also die, die Ursache hatte man in einer Gesteinsschicht so etwa 100 bis 150 Meter über dem Abbau gefunden. Das war so der, ja, der Balken, der die Spannung aus dem Abbau quasi aufgenommen hat und der dann gebrochen ist. Ob man dieses Ereignis jetzt unter Tage merken konnte, weiß ich nicht. Das kann ich schlichtweg nicht sagen, aber ich weiß, dass die früheren Ereignisse in der Regel
0: unter Tage nicht gemerkt wurden. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist der Abbau eingestellt worden, damit im überirdisch keine massiven Schäden entstehen oder eben halt auch durch herabstürzende Gebäudeteile beispielsweise Menschen so verletzt kommen. oder sogar äh, zum Tode kommen. Ne?
1: Ja gut, ich sag mal, das, das war der Punkt, wo wir gesagt haben, das äh, ist nur noch schwer zu prognostizieren, wie es weitergeht, deswegen haben wir den Abbau auch sehr kurzfristig innerhalb von Stunden oder sowas eingestellt. Mhm. Und haben auch entschieden, dieses Baufeld nicht mehr weiter zu betreiben. Die Politik hat natürlich auch reagiert. Man hat dann gemeinsam eine Lösung gefunden. Das war zum Beispiel die, mit die Ursache, weshalb sehr viele Bergleute aus dem Saarland nach Ibenbüren gewechselt
0: sind. Hm. Wäre ohne dieses Ereignis der Bergbau im Saarland noch weitergeführt worden? Bis Beispielsweise bis, bis dieses Jahr? Also hätten wir dieses Jahr drei Standorte geschlossen, Ibenbüren, Prosper und ein Saarbergwerk? Wenn dieses Ereignis nicht stattgefunden hätte?
1: Ich würde sagen, die Stilllegungsplanung hätte anders ausgesehen. Mhm. Was man sagen kann, ist, äh, nach, der, nach, also nach der Erschütterung im Jahr 2008 wurde sehr kurzfristig die Abbauplanung umgestellt, mhm. auch hier an der Ruhr, weil wir ja auf der einen Seite eine Zusage gemacht haben, eine gewisse Förderung zu erbringen. Ja. Da wurden also hier auch, ich sag mal, Planungsänderungen vorgenommen. Wir hatten in sehr kurzer Zeit, innerhalb von 14 Tagen, eine Alternativplanung aufgelegt, die aber nur bis 2012 das Ganze noch hätte, ich sag mal, flankieren können. Und parallel dazu wurde das Konzept entwickelt, dass halt Mitarbeiter vom Saarland nach Ibenbüren wechselten, um dann dort die Kollegen zu unterstützen. Auf die Art und Weise ist es dann doch gelungen, das Ganze sozialverträglich zu machen. Es hätte ein Bruch werden können, ja, unbeschritten.
0: Ist das Saarland tatsächlich ausgekohlt? Ich meine, hier könnten wir meine, meine laienhafte Zahl, die ich so im Kopf habe, noch 400 Jahre Kohlen. Kohlenvorräte sind immer noch da.
1: Das ist keine Frage. Aber man muss ja dann auch an der richtigen Stelle sein. Also sprich, das Bergwerk Saar war das letzte, noch in Betrieb befindliche Bergwerk an der Saar. Mhm. Und der Lagerstättenteil, der dann abgebaut wurde, das war eine Lagerstätte mit relativ wenigen Flözen. Also da gab es in Summe nur drei, davon eigentlich nur zwei interessante. Äh, wenn man hätte länger Abbau betreiben wollen, dann hätte man auch an anderer Stelle weiter abbauen müssen. Hm. Aber das war damals nicht das Ziel.
0: Man hätte dann aber auch kompletten neuen häufen müssen, Strecken auffahren und, und, und also im Grunde ein neues Bergwerk errichten. Ja,
1: oder stillgelegte Bergwerke nicht schließen dürfen. Das ist die Alternative, so ähnlich wie hier. Wenn man am Niederrhein noch hätte abbauen wollen, hätte man das Bergwerk West oder Walsum nicht schließen sollen. Mhm. Aber äh, das war ja eine politische eine politische Entscheidungsreihe, die man jetzt getroffen hatte, die jetzt ja erst Ende dieses Jahres ihren Abschluss mhm. findet.
0: Haben Sie in Ihrer Tätigkeit als Marktscheider mal ein neues Bergwerk komplett mit aufgefahren?
1: Äh, ich glaube, das ist wenigen Leuten gegönnt, sowas zu machen. Ich hatte nur den Vorteil, in, als ähm, ja, abgestellter Mitarbeiter einer früheren saarländischen Tochtergesellschaft im Ausland das eine oder andere Projekt mal zu begleiten, das nachher auch umgesetzt wurde. Mhm.
0: Ähm, meine Frage ging dahin, es gibt ja noch dieses berühmt-berüchtigte Donaufeld. Ähm, Im Grunde genommen eine, eine große Lagerstätte im Bereich Hamm, wenn ich mich nicht irre, ähm, wo mal irgendwann geplant war, dort ein, ein neues Bergwerk aufzufahren. Wenn man, ich sag mal, in 10, 20 Jahren merkt, man braucht doch Kohle, weil man sie auf dem Weltmarkt nicht mehr kriegt oder zu Preisen, äh, für die man sie billiger produzieren kann oder was auch immer sich auf der Welt tut. Wenn man dort jetzt auf der wilden Wiese anfangen würde, ein neues Bergwerk aufzufahren, wie lange würde das in etwa dauern, bis man dort Kohle fördern könnte? Ja,
1: ich sag mal, das eine ist, dass äh, die damals in der Planung befindlichen Tageszugänge, also sprich äh, der eine oder andere Schacht, den man dafür nutzen wollte, um dieses Bergwerk Donau zu erschließen, mittlerweile verfüllt ist. Mhm. Also auch damals hatte man ja vor, einen Investor zu finden, der außerhalb der üblichen Subvention in Deutschland Steinkohle gewinnt. Diesen Investor hat man nicht gefunden. Insofern war klar, dass wir das Projekt dann auch irgendwann beerdigen müssen. Das ist der eine Punkt. Man sagt immer so eine Hausnummer von ja, zehn Jahren, bis man bei unserer Lagerstätte mit Gewinnung rechnen kann. Da muss man sich aber durchaus im Klaren sein, dass das erhebliche finanzielle Aufwendungen sind. Da sind wir also durchaus ein, vielleicht nicht mehr im Millionenbereich, sondern irgendwie im Bereich eher so ein einstelligen Milliardenbereich, die man dann auch als Vorlaufkosten hat. Mhm. Und äh, ich sage mal, die, die Entscheidung in Deutschland nochmal Steinkohlenbergbau betreiben zu wollen. Wir haben nicht den Auftrag, die Lagerstätte dafür vorzuhalten.
0: Hm. Wir werden das auch nicht tun. Gut, die Kohle bleibt da erstmal erstmal liegen und irgendwann vielleicht wird irgendwann jemand da anfangen zu graben.
1: Ich sage immer, wenn, wenn mal das Gewicht der Kohle, wie das bei Kohlenstoffen so üblich, nicht in Tonne, sondern vielleicht in Karat gemessen würde, hm. Dann würde ich sagen, ist alles möglich, aber das ist jetzt nicht abzusehen.
0: Das wird nicht passieren, das denke ich auch. Gestern ist in Ippenbüren die letzte Lore noch über Tage gefördert worden. Sie waren vor Ort? Ja. Wie ist Ihr Gefühl? So, ich sag mal, 24 Stunden danach.
1: Ja, Stilligung eines Bergwerkes ist immer so eine, auf der einen Seite hat das eine emotionale Geschichte, die jedem ja irgendwie so ein Stück weit nahe geht, wenn man denn im Bergbau so lange gearbeitet hat und man hat dann immer so die den Gedanken, wann war man das letzte Mal unter Tage, was hat man alles gesehen und was wird man jetzt nicht mehr sehen. Die Verbindungen, die da einem durch den Kopf gehen, die beschäftigen dann immer so ein bisschen. Wobei ich sagen muss, gerade jetzt in dem Aufgabenbereich, den wir hier haben, egal ob das jetzt Liegenschaften, Altbergbau oder Bergschäden sind, ich sag mal, da stellt man ja auch fest, es geht ja letztlich auch mit der RAG weiter. Es ist nicht so, dass es das Ende der RAG ist. Der eine oder andere sagt zwar, ja, Ende 2018 sind die alle weg. Also wir haben hier sehr viele junge Mitarbeiter, wir sind nicht weg, also wir werden noch weiter unsere Arbeit machen. Trotzdem ist das schon eine
0: sehr emotionale Geschichte. Hm. Wann waren Sie das letzte Mal unter Tage?
1: Ich war im März das letzte Mal unter Tage, da habe ich meinen beiden Söhnen äh, noch einmal den Untertagebetrieb gezeigt. Okay. Auf Aufbrauchsbar. Auf Postbar, im Zollverein. Im Flötz-Zollverein, genau. Mein Sohn studiert Maschinenbau, der hat Spaß an großen Maschinen. Oh. Ich hat mir gesagt, guck dir die noch einmal an, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas in Deutschland siehst, ist eher gering.
0: Ich hätte meine Kinder gerne mit runtergenommen. Also ich, äh, also aber die sind drei und fünf. Das keine Chance. Äh, kein, nein, das ist das mir. Halt,
1: sollte man denen auch nicht antun.
0: Äh, ich glaube, meine Tochter hätte Spaß. Aber wir werden, ich habe schon ich werde nächstes Jahr, wenn ich ein bisschen Ruhe hier in dem Projekt habe, werde ich nach Ramsbeck fahren. Da gibt es ein Erzbergwerk, da kann man dann so ein bisschen über so eine Holzrutsche.
1: Das ist für Kinder interessanter.
0: Und das, äh, ja, ja, das wird schon. Da war ich auch als, als kleiner, als kleiner Junge war ich da auch öfter. Das werde ich dann auch tun.
1: Es äh, gibt, gibt sicher interessante, es gibt viele interessante Besucherbergwerke, auch hier im Ruhrgebiet. Also ich sag mal, da ist. Äh, gibt es ja noch die eine oder andere Möglichkeit, wo man sich noch was angucken kann. Aber es ist ein Unterschied, ob man Produktion sieht, wo dann auch die Kohle rausgefahren ja. wird, ob man das Rauschen der Kohle im Panzer hört. Ja. Oder ob man sich immer vorstellen muss, wie das wäre, wenn jetzt jemand was machen würde.
0: Ja, es gibt, es gibt total schöne Sachen, also das Bergbaumuseum Bochum beispielsweise ist mhm. ja auch an sich ein, ein, ein tolles Ding, aber es ist nicht zu vergleichen mit einem, mit einem Bergwerk, gerade, gerade diese, diese die in, in diesen Tiefen. Ja. Das ist schon, ist schon beeindruckend. Also
1: aber ich sag mal, das ist jetzt, äh, ja, da kommt so eine gewisse Romantik auf, in Anführungszeichen, und die Beeindruckung, beeindruckenden ich sag mal, Eindrücke, die man hat. Ich habe auch noch keinen, ich habe in meinem Leben viele Besucher geführt unter Tage, egal ob das jetzt politische Gremien waren, auch kritische Menschen oder so. Von der Technik, die da unter Tage im Einsatz ist, sind sie alle beeindruckt. Ja. Ich habe noch keinen erlebt, der rauskam und hat gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Warum also, bin ich jetzt hier gewesen? Warum ja, ja. war ich denn hier? Es gab nur einen, das war so die eine Gruppe junger, unter, unter, junger Unternehmer in der FDP. Mhm. Die hatten eine Grubenfahrt gemacht. Und haben uns schon darauf eingestellt, dass die wahrscheinlich nicht nachher das hohe Lied auf den subventionierten Bergbau singen würden. Das war jetzt nicht die Erwartung. Aber da kam einer raus und sagte, pff, muss man sofort zumachen, das ist ja unmenschlich, so kann man ja gar nicht arbeiten. Ja. <lacht>
0: Der, ja,
1: es sah das auf einmal unter einem Ganzen an. Das Geld spielte keine Rolle mehr, die Subventionierung auch keine Rolle mehr, aber er sagte, so also kann man nicht arbeiten. Gut, ich weiß nicht, was er beruflich machte, war nicht so mein, nicht so mein Ding. Aber das war nicht
0: in den, in den 20er, 30er Jahren,
1: ne? Ne, das war Ende der 90er.
0: Ja, also ich glaube, da hat er, die, hat er die wirklich unmenschlichen Zeiten nicht erlebt oder nicht gesehen.
1: Ich glaube, die, wenn, wenn jemand von der guten alten Zeit im Bergbau redet und denkt dann sehr weit zurück, so richtig gut waren die nie. Also der Bergbau war immer schon hart und äh, der die ist Mitarbeiter.
0: Bis heute, der ist bis heute hart, Dann brauchen wir uns nichts vormachen. Äh, Aber ähm, es ist eben halt ein, 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 Hochtechnologi ein hochtechnologisierter Abbaubetrieb. Äh, die Maschinen sind größer geworden. Die, die Umgebungsbedingungen, da die machen wir nichts dran, die sind die gleichen. Aber die körperliche Arbeit ist und, ist, bleibt. Ist, ist und bleibt da und äh, die, was was natürlich abgenommen hat sind Staubentwicklungen, äh, die ganzen Arbeitsschutzgeschichten. Äh, ich meine die diese diese Unfallkennzahlen, die wir heute haben oder die der Bergbau heute hat, die kommen nicht von ungefähr. Ne? Also, also um Gottes
1: willen, also da hat das Unternehmen ich schon schon sehr früh hat auch der Vorstand als Unternehmensleitung gesagt äh, zunächst mal Arbeitssicherheit und Produktion sind gleichwertig das war zu der damaligen Zeit schon schon richtungsweisend äh, so nach dem Motto früher ganz früher hieß es immer ja können wir jetzt auf Sicherheit keine Rücksicht nehmen Produktion muss laufen das führte schon zu das war schon ein Umbruch Allerdings muss man auf der anderen Seite auch sagen, dass mittlerweile die Menschen selbst auch achtsamer sind. Ja. Also einer passt auf den anderen auf. Das ist in den Köpfen angekommen, dass man dem Unternehmen auch schadet, wenn man sich arbeitssicherheitlich falsch verhält. Also das äh, das ist ein Thema und jeder sagt auch, passt auf seinen Kumpel auf. Und das ist auch vor kurzem nochmal eine große Kampagne geworden. Das Bergwerk in Büren hat quasi fast gar keine Unfälle in diesem Jahr. Als ich eingestellt wurde, gab es noch so eine Faustformel, ein Toter pro Jahr,
0: pro Bergwerk ist nicht unüblich. Hm. Kein Vergleich zu heute. Aber ist das denn, gab es da wirklich einen, einen Wandel in den Köpfen der Arbeiter? Weil Sie gerade gesagt haben, das ist dann irgendwann in den Köpfen angekommen. Ich dachte, es wäre schon immer so gewesen, dass die gegenseitig auf sich aufgepasst hätten.
1: Ja, also das, das war immer schon so. Also man muss sich auf sich verlassen können und einer muss auf den anderen Acht geben. Man muss den warnen, wenn was passiert. Trotzdem sind die Arbeitsbedingungen per se ja anders geworden. Ja. Also beispielsweise, jetzt ist jetzt vielleicht in dem in so einem Podcast ein bisschen schwierig, aber in der Dokumentation, wenn man gesehen hat, wie früher mit Schüttelrutschen die Lohren beladen wurden ja. und Mitarbeiter dann, wo ich sag mal, die, die Bergleute dann keine Handschuhe anhatten und dann versuchen, schwere Steinbrocken irgendwo da, ohne die Finger zwischen die Steine zu kriegen und zwischen die Kohlestücke zu kriegen, die, die Steine rauszufischen, die Kohle in die Lohre rutschen zu lassen, Schon beim Zusehen wartet man drauf, dass der die Finger kaputt hat. Mhm. Das wird es heute in der Form so nicht geben, weil man von vornherein sich überlegt, wie man das verhindern kann. Mhm. Unsere Mitarbeiter sind vielleicht das wichtigste Gut, ne, ganz sicher das wichtigste Gut, das wir haben. Ja. Äh, und die Gesundheit der Mitarbeiter ist einem genauso wichtig wie die eigene. Also vor dem Hintergrund äh, ist früher die, die Philosophie sicher Produktion und Sicherheit äh, ist gleichrangig. Das war in dem Moment auch was Neues, weil das auch von der Unternehmensführung sehr, ja, auch sehr, sehr deutlich proklamiert wurde.
0: Heute sind wir auch im Stand: Sicherheit geht vor Produktion. Ja. So, das ist das. Nach dem Ende
1: der Produktion sowieso.
0: Ja, gut, dann. <lacht> das klingt jetzt sarkastisch. Ja, aber auch da, da auch da ist es ja dann noch so, dass durch die Raubarbeiten oder bei den Raubarbeiten natürlich auch noch auf Sicherheit geachtet werden muss.
1: Keine Frage. Also bis zum Schluss, wir haben, wir haben uns vorgenommen, das Thema Sicherheit äh, spielt bis zum Schluss eine, ich sag mal, herausragende Rolle. Und das endet ja nicht mit dem Verschluss der Bergwerke. Wir leben das hier in unserem Bereich. Auch wenn wir jetzt, äh, wir haben ja im, beispielsweise im Bergschadensbereich oder auch in den, in dem oberflächennahen Bergbau sehr viel mit Bauaktivitäten zu tun, da gelten die gleichen
0: Regeln. Was bleibt vom Bergbau über? Im Ruhrpott, im Saarland, in Ippenbüren? Ihrer Meinung nach? Also, ich glaube, die, die, äh,
1: diese bergbauliche Tradition, die auch gerne mit Werten belegt wird, die wird sicher bleiben. Weil ich glaube, das äh, wird, wird zwar so ein, ein bisschen dem Bergbau, ich sag mal, mitgegeben als Werte, gegenseitiges Aufpassen. Wir sollten uns diese Werte vor allen Dingen deshalb bewahren, weil sie in der heutigen Welt so oder in der heutigen Wirklichkeit, die man so draußen wahrnimmt, da hat man manchmal das Gefühl, man sollte sich ein bisschen mehr an diese Werte erinnern und dann würde das eine oder andere ein bisschen besser gehen. Was ich für meinen Teil in unserem Bereich sehe, ist, dass halt eine große Kontinuität da ist. Also sprich, das Jahr Ende 2018 ist jetzt, eine, wenn man es hart ausdrückt, eine emotionale Sache für jeden, der im Bergbau groß geworden ist, der mit Kohle geboren oder mit Kohle zusammen groß geworden ist. Da ist eine sehr emotionale Geschichte. Aber die Aufgaben, die wir jetzt wahrzunehmen haben als RAG, die werden wir genauso zuverlässig auch in Zukunft weiterführen. Wir werden dafür sorgen, dass es da keinen Bruch gibt. Oh. Äh, trotzdem ist natürlich die Wahrnehmung, Förderung eingestellt, hat man das Gefühl, danach hört alles auf. Also von unserer Seite wird es nicht aufhören, sondern da wird es weitergehen. Äh, das Modell Stiftung und alles, was da hinten dran steckt, ist ein Modell, was aus meiner Sicht herausragend vorausschauend auch mit den Bergbaufolgen umgeht. Das sind alle anderen Bergbaugesellschaften in Deutschland sind da ein Stück weit neidisch drauf. Die wünschen sich so ein Modell, weil sie das ähm, vielleicht gerne hätten und auch bräuchten. Also das ist sehr vorausschauend gedacht. Insofern kann man da auch sehr, ich sage mal, beruhigt in die Zukunft schauen.
0: Jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz einen Punkt aufgreifen. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind unter anderem auch für die Liegenschaften zuständig. Ähm, bedeutet ehemaliges äh, Zechengelände, beispielsweise, ich nehme wieder meine Zeche, Regel Eisen <lacht> 347. Ja. Ähm, nach der Schließung, diese ganze Abwicklung mit dem Verkauf und sowas, das passiert auch bei Ihnen im Haus?
1: Wir haben, wir, wir RAG sind ja noch Eigentümer von einigen tausend Hektar Grundstücken. Da sind auch die Hallen dabei, da sind ein paar tausend Hektar Forstflächen dabei, da sind aber auch ehemalige Zechenanlagen dabei, und wir haben so ein bisschen die Eigentümerrolle, wenn es um die Frage der Flächenentwicklung, Nachfolgenutzung und beispielsweise Gewerbeflächenentwicklung geht, dann macht das unsere Tochter Montanimmobilien, RAG Montanimmobilien als Immobiliendienstleister, die verwaltet auch unsere Grundstücke für uns, aber trotzdem muss man als Eigentümer natürlich sagen, was man gerne hätte, also man darf, da, man darf als Eigentümer Wünsche äußern. Und die aber Flächenentwicklung, gerade Schlägel und Eisen 347, hat ja auch, glaube ich, einen Bodenbus den Bodenschutzpreis bekommen des ja, Bundes. Genau. Also eine herausragende Geschichte. Wir machen das sehr gewissenhaft. Flächen, die wir als Betriebsflächen genutzt haben, da gibt es sogenannte Abschlussbetriebspläne, die Mobilien in Absprache mit uns, mit den Behörden dann entsprechend durchführt mit dem Ziel, dass nachher von den Flächen auch wirklich keine Gefahren mehr ausgehen und dann für eine Folgenutzung zur Verfügung stehen.
0: Die sichtbaren Zeichen des Bergbaus sind in erster Linie neben den Gebäuden die Fördergerüste und Fördertürme. Ist da noch geplant, dass da noch welche von fallen oder bleiben die alle erhalten?
1: Soweit sie unter Denkmalschutz stehen, sind diese ja, Fördergerüste ist auch so etwas Emotionales, äh, Zeichen früherer bergbaulicher Aktivität. Die können auch aus meiner Sicht für so Gewerbegebiete auch so ein, ja, ein Markensymbol sein. Äh, in der Praxis ist aber unsere Finanzierung nicht auf den Erhalt von Denkmälern ausgelegt. Also sprich, wir RAG dürfen mit den uns, ich sag mal, gegebenen Mitteln die Unterhaltung von Denkmälern nicht so einfach finanzieren. Mhm. Deswegen sind wir beispielsweise gemeinsam mit der Denkmalstiftung äh, unterwegs zu überlegen, welches sind denn die herausragenden Objekte beispielsweise, die dann im Rahmen dieses Stiftungsmodells dann weitergeführt wurden. Da gibt es auch ganz gute, ganz gute Beispiele. Die Kokerei Hansa ist in Dortmund eine, herausragendes Objekt beispielsweise nicht zu verwechseln mit der Stiftung Zollverein, also die, ich sag mal, sich schwerpunktmäßig nur um Zollverein kümmert, aber trotzdem ist der Erhalt von solchen Schachtgerüsten ein Problem. Muss man zugeben, aber ein reines Finanzierungsproblem, weil die Bevölkerung im Umfeld sich auch mit diesem Objekt identifiziert, was ich auch nachvollziehen kann, so jeder, der irgendwo so neben Schacht groß geworden ist, der wundert sich, wenn auf einmal das Gerüst weg soll, aber ist ein Thema im Rahmen der Abschlussbetriebspläne, wird auch immer über die Frage von Schachtgerüsten diskutiert.
0: Oh. Die Möglichkeit, dass man als Verein beispielsweise so ein Schachtgerüst übernimmt, besteht aber theoretisch schon.
1: Ja, aber da sind wir schon, da muss, da gehört auch Ehrlichkeit dazu. Also Sie sind ja vorhin am Schacht Pluto vorbeigefahren, an dem Schachtgerüst. Solange das Gerüst in einem guten Zustand ist, alles d'accord, ist das alles eher entspannt. Der Unterbau beispielsweise könnte aber irgendwann mal anfangen zu rosten. Und wenn Sie irgendwann mal als Vereine die Notwendigkeit kommen, dieses Gerüst rein aus, aus statischen Gründen irgendwie zu überarbeiten, dann reden wir schnell über sechsstellige Beträge. Mhm. Das heißt, wir sind schon dabei dann zu sagen, okay, wenn jemand sagt, ich würde gern so ein Schachtgerüst übernehmen, dann haben wir zunächst mal nicht, können wir sagen, wir haben nichts dagegen. Auf der anderen Seite gehört es aber auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man dem Verein, der das dann übernehmen will, sagt, auf was er sich da einlässt. Mhm. Dann ist es dann immer noch seine Entscheidung. ne? Aber äh, bis dahin sind wir so weit, dass wir denen dann sagen, was auf sie zukommt. Es gibt da vielfältige Aktivitäten, unbestritten, also äh, die wir auch toll finden. Also muss ich sagen, da sind äh, Menschen hoch engagiert äh, unterwegs wenn das nachher funktioniert, auch mit den ehrlichen Zahlen, dann ist das eine tolle Sache.
0: Hm. Ja, also ich würde mir wünschen, dass äh, kein Gerüst mehr fallen muss. Gerade die, die Stahlgerüste äh, sind natürlich sowohl als Landmarke, als auch als ja, Identifikationspunkt für die Leute in der Umgebung äh, mhm. Ja, eigentlich für mich nicht wegzudenken. Wenn ich überlege, wie viele Fördertürme allein so in der in meiner direkten Umgebung in den letzten Jahren und Jahrzehnten die dort gestanden haben, mit denen ich als Kind groß geworden bin, die jetzt weg sind. Aber wir sind nicht bei Wünsch dir was.
1: Ja, ich sag mal so, ich habe eine hab ne persönliche Meinung, die deckt sich mit ihrer und äh, als als RAG hat man gewisse Regularien das ist, an dem man sich halten muss. Das ist ganz klar. Natürlich sind wir bestrebt, Lösungen zu finden, die ich sag mal, beides übereinander bringen. Das wird mal gelingen und mal nicht gelingen. Wir sind auch schon dabei, ich sag mal, zu versuchen, das hinzukriegen. Aber es ist nicht trivial.
0: Ein Satz zum Abschluss. Sie dürfen sich einen aussuchen.
1: Ich darf mir was aussuchen. Also, wenn man Wünsche wünschen darf... Wir haben kurz vor Weihnachten, Sie dürfen. Kurz vor Weihnachten. Also was, was, was ich mal ganz originell fand, war, man hat mich mal gefragt, was unterscheidet die Ruhr und die Saar von der Mentalität her.
0: Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
1: Und da ich, sage ich immer, das menschliche Spektrum ist, ich sag mal, hat den gleichen Verbreitungsgrad. Also im Mittel sind die alle in Ordnung mhm. und es gibt Ausreißer nach oben und unten. Aber was ich festgestellt habe, ist, wenn man sich hier unterhält, fängt man meistens mit Fußball und mit Verkehr an. Egal, ob das jetzt Stau ist, ob das Dortmund oder Schalke ist, mhm. wobei ich bekennender Schalker bin. Wer einmal in, in der Arena auf Schalke das Steigerlied bei der Champions League mit
0: abgedunkeltem Stadion gehört hat, der kann nicht nach Dortmund gehen. Sind Sie jetzt äh, Samstag auch im Stadion, gehe ich von aus.
1: Äh, normalerweise, jetzt am Samstag nicht, weil wir... Derby? Ja, geht nicht. Erstmal keine Karten. Zweitens äh, gibt es Barbara Ball. Ah, okay. Ist auch eine sehr lange Tradition. Gut. Also da ist man gehemmt, aber ich bin gesegnet mit einer Frau, die gerne in die Nordkurve geht. Ah, das ist schön. Also, äh, die ist, <lacht> das ist nicht nicht jedermanns Sache, aber in dem Fall bin ich damit gesegnet. Nee, Spaß beiseite. Aber nochmal zurück: Man hat dann die Frage gestellt habe habe gesagt, man redet hier viel über Verkehr und über Fußball. Und im Saarland wundert man sich eigentlich im Nachhinein nicht mehr, warum das nicht so ist. Ne? Die haben wenig Verkehr und guten Fußball wird da auch nicht gespielt. Da wird ein Kollege mich jetzt steinigen der ein bekennender FC Saarbrücken-Fan ist, aber das sind ganz alte Zeiten. Deswegen kümmern sich die Saarländer wahrscheinlich mehr um Essen und Trinken. Genau, Essen und Trinken, ne? hätte ich
0: jetzt auch gesagt.
1: Ja, das sind so die Klischees, wobei ich sagen würde, man kann hier auch gut essen und trinken. Deswegen, es gibt halt immer so Klischees, die man dann erfüllen muss. Ich würde mal sagen, an der Saar lässt sich gut leben, hier lässt sich auch gut leben.
0: Das sehe ich auch so, das unterschreibe ich. Äh, die Saal kann ich nicht beurteilen, da war ich nur zweimal ganz kurz. Hier im Robot fühle ich mich wohl, hier kann man gut leben. Äh, der Robot ist auch für ja für Leute, die nicht von hier kommen, immer eine Reise wert, meiner Meinung nach. Sie haben gerade schon die Museen äh, angeschnitten, Bergbaumuseum Bochum, ich hatte schon von Zeche Zollern, Zeche Zollverein, äh, Zeche Nachtigall und wie sie alle heißen, äh, Mehrfach in meinem Podcast gesprochen. Von daher, äh, Leute, kommt in Ruhrpott, solange die Fördergerüste noch stehen.
1: Ich kann nur sagen, ich würde mal würde mich mal als als Mensch mit Migrationshintergrund outen. Ich ja. bin hier sehr gut aufgenommen worden. Insofern passe ich in die lange Tradition des Rohrpots,
0: dass man hier auch gut aufgenommen wird. Genau. Herr Hager, ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ich weiß, gerade jetzt zum Jahresende, zum Ende des Steinkohlebergbaus ist Ihre Zeit noch beschränkter äh, als, als wahrscheinlich sonst im normalen Arbeitsalltag. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich heute hier bei Ihnen zu Gast sein durfte. Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Restjahr, wenn wir die letzte Kohle, ich gehe davon aus, dass Sie am 21. auch dabei sind, wenn die letzte Kohle auf Prosper gefördert wird oder zu Tage gebracht wird, gefördert ist sie ja bereits. Und wir schauen, was uns die Zukunft bringt. Ich sage vielen Dank und Glück auf. Erstmal auch vielen Dank von meiner Seite. Es hat
1: äh, mir auch Spaß gemacht, jetzt auch mal so auf die Art und Weise mal Rede und Antwort zu stehen, wie der 21. verläuft. Dem sehe ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen entgegen. Müssen wir mal schauen. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, wir haben... Das, was wir in der Vergangenheit zugesagt haben, haben wir eingehalten. Ich glaube, da kann der Bergbau ein Stück weit stolz sein. Und ich glaube, wenn, wenn heute der Teil auch ein bisschen von meiner Position was mitgegeben hat, dann auch von meiner Seite recht herzlichen Dank.
0: Danke. Glück auf. Glück auf. Hey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.